0: Melanie hat auch da ihre Wohnung und die Wohnung einer Freundin ist komplett ausgebrannt. Ja, und Melanie ist auch eine von den ganz, ganz vielen, die auf die Straße geht, die ihren Nachbarn sagt, hey, hier bin ich, was braucht ihr?
1: Wenn die Nachbarn nicht geholfen hätten, ja, dann äh, wäre das anders ausgegangen für die Leute. Das war ein Minutenspiel, ne? Unser neuer Podcast.
0: Essen im Ohr.
1: Spezial. Ich bin wach geworden, weil ich einen Knall gehört habe und habe aus dem Schlafzimmerfenster geguckt und es war schon alles hell-orange. Und ich habe rausgeguckt und habe gesehen, dass äh, ein Balkon komplett gebrannt hat. Und als ich noch die Feuerwehr angerufen habe und denen erzählt habe, es brennt, sind die Flammen überall auf die ganze Hausfassade übergetreten.
2: Das war Julian. Julian ist einer der Anwohner der grünen Mitte, also da, wo in der Nacht vom 20. auf den 21. Februar ein ganzer Gebäudekomplex von den Flammen niedergerissen wurde. Julian ist einer von den Menschen, mit denen wir von Radio Essen gesprochen haben. Wir haben aber auch viele andere Menschen interviewt, die das Feuer erlebt haben, die geholfen haben oder die ja alles verloren haben. Und was da in dieser schlimmen Nacht mit den Menschen passiert ist, darüber wollen wir heute in dieser Spezialfolge Essen im Ohr sprechen. Ich bin Fabian Schulenkopf, mir gegenüber steht Kostas Mitzalis. Hallo. Und ähm, ja, Kostas, du warst als Reporter mhm. vor Ort bei dem Gebäudekomplex, der in dieser Nacht abgebrannt ist. Ja,
0: Erzähl mal, wie sah es da, da aus? Ja, ich habe da die Nachbarn getroffen, habe mit denen gesprochen. Also erstmal der erste Eindruck war, es sieht aus wie ja in dieser Kriegsberichterstattung, wenn du zerbombte Häuser siehst. Das heißt also, wenn du links und rechts diese schönen Neubauten nicht sehen kannst, sondern wirklich nur auf diesen ausgebrannten Komplexen, ne, auf diesen gebogenen, L-förmigen Komplex guckst, denkst du, ich bin jetzt hier nicht in Essen, ich bin hier nicht mitten im Ruhrgebiet, ich bin mitten im Krisengebiet, äh, Und äh, was ich bemerkenswert fand, also da waren ganz, ganz viele Menschen, nicht nur die professionellen Helfer, auch ganz viele Nachbarn, die einfach Hilfe angeboten haben, die einfach anderen geholfen haben, ihr Auto aus der Tiefgarage zu holen, die gefragt haben, brauchst du was, brauchst du Klamotten, willst du kurzfristig unterkommen, das fand ich schon sehr beeindruckend. Mhm.
2: Ja und über solche Geschichten wollen wir jetzt hier sprechen und ja die Geschehnisse der Nacht des Tages und auch der Tage danach nochmal aufarbeiten, Ähm, ja unter anderem eben mit Menschen, mit denen du gesprochen hast, 128 sind betroffen, 39 Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar, das können wir jetzt auch sagen. Erzähl doch mal, mit wem
0: hast du denn unter anderem gesprochen? Zum Beispiel Burkhardt, der wohnt nebenan, der hat nicht viel mitgekriegt, also beziehungsweise nicht viel abgekriegt. Der wurde nachts wach, hat den anderen geholfen. In seiner Wohnung riecht zwar immer noch nach Rauch, aber er ist noch glimpflich davongekommen. Nur der kennt jetzt alle aus dem Block, also der kennt fast jeden, der ausgebrannt ist. Den habe ich getroffen, ich fand das schon sehr beeindruckend, was der mir erzählt hat. Ich wohne hier direkt an der Ecke. Wir sind
3: auch nachts raus oder mussten auch nachts raus, aber wir konnten zum Glück dann mittags wieder zurück oder auch schon morgens wieder zurück. Ich war bis mittags bei einem Freund. Bei Ihnen in der Wohnung riecht man es noch? Genau, in der Wohnung riecht es. Es ist auf dem Balkon ein bisschen was angekokelt, weil Sachen rüber geflogen sind, aber das ist ja alles
0: nicht schlimm und der Geruch wird wieder rausgehen. Gleich kommt die Frau Scharenbach, die Ministerin für Bauen und Heimat. Was soll die ihren Nachbarn, also vor allem denen, die alles verloren haben, was soll die denen zusagen? Ja, das, ich glaube, ich glaub, da hat auch Frau Scharenbach gar keinen Plan, was man jetzt in der Situation sofort
3: macht. Wichtig ist halt erstmal eine Soforthilfe für die, dass die sich überhaupt ganz einfache Sachen wieder neu kaufen können für ihre Wohnungen und ihre Übergangswohnungen. Ich glaube, Geld ist da im Moment
0: das, was gemacht werden muss, denn Sachwerte an sich sind ja... Alle weg. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an das Oder-Hochwasser und Gerd Schröder. Sie auch?
3: Ne, das ist natürlich hier schon nochmal eine andere Lage. Einfach in Anführungszeichen 50 Haushalte und das ist ja ein Wohnblock. Ich muss auch sagen, irgendwie war ich in der Nacht schon angetan, wie das hier funktioniert hat. Die Uhrzeiten kriegt man ja nicht mehr auf die Kette, aber als ich da noch stand und das war vor vier, hatte zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz da drin schon einen Stand aufgebaut. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ich bin da nicht reingegangen, aber das war
0: schon krass und ich hoffe, dass es in dem Tempo und wirklich auch mit der Hilfe weitergeht. Also du hörst es, sowohl die organisierte Hilfe, die fluppt, die das können wir hier in Essen, aber auch die Nachbarschaftshilfe, ja, das ist ja ein Neubaugebiet, die Leute kennen sich erst seit kurzer Zeit, vielleicht seit ein paar Jahren, ist ja nicht wie in so einer gewachsenen Siedlung, trotzdem helfen die einander, wo die können, also klasse, Respekt.
2: Ja, ja das war ja dann auch schnell, dass sich über Social Media und oh. ähnliches sich Hilfe formiert hat. Und ähm, darüber hast du, glaube ich, auch mit der
0: Melanie gesprochen? Ja, äh, Melanie hat auch da ihre Wohnung. Die wohnt da mit ihren zwei Jungs. Und äh, die Wohnung einer Freundin ist komplett ausgebrannt. Ja, und Melanie ist auch eine von den ganz, ganz vielen, die auf die Straße geht, die ihren Nachbarn sagt, hey, hier bin ich, was braucht ihr?
1: Wenn die Nachbarn nicht geholfen hätten, ja, dann äh, wäre das anders ausgegangen für die Leute. Das war ein Minutenspiel, ne? Also sehr beeindruckend, ob die die Leute kennen oder nicht. Also was wir hier auch hören, auch Freunde von uns, die auch andere hier nicht kennen, die sagen alle, ja, wenn die irgendwas brauchen, ihr hört irgendwas, wir spenden, wir spenden. Also, ja, wenn man auch manchmal sagt, Corona hätte irgendwie so eine Gesellschaft gespalten, ja, kann ich das jetzt gerade aktuell tatsächlich nicht sagen. Sehr beeindruckend.
0: Wie haben Sie denn Brand erlebt?
1: Ja, ich bin nachts mit meinen beiden Jungs ähm, nach draußen. Wir wurden halt geweckt und äh, ja, auch evakuiert und ähm, ja, äh, dann hat meine Freundin mich angerufen und gesagt, dass ihre Wohnung komplett abgebrannt ist und ja, ganz schlimm. Also kann man nicht so verarbeiten. Also gestern viel geweint, heute schon viel geweint und die Nerven liegen blank und weil man ist fassungslos. Ja, auch selbst, wenn man selber noch alles hat und so, dann denkt man, wie schrecklich. Man kann sich halt da jetzt so nicht drüber freuen, muss ich sagen. Also es ist gut, dass es so ist, weil wenn wir jetzt alle, alle was verloren hätten, dann könnten wir auch nicht unterstützen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, hat man ja so eine Art schlechtes Gewissen, dass es einen selber Gott sei Dank natürlich nicht getroffen hat. Das ist so.
2: Ja, da müssen wir auch von Glück sprechen, dass es äh, keine Todesopfer gegeben hat. Trotzdem hat man jetzt... In diesem Ton auch eine ganz, ganz krasse Beklemmung, finde ich, äh, rausgehört. Kostas, ja, wie war so das für dich da mit den Leuten zu sprechen, ohne, ich sag mal, ja denen nicht zu nah zu rücken?
0: Ja, ich musste mich zurückhalten. Also ich hatte teilweise Pipi in den Augen. Ich meine, ich halte mich immer für einen harten Hund, aber äh, wenn du da stehst, wenn da äh, Leute neben dir stehen, die alles verloren haben, oder Leute eben, die Freunde, die Angehörige haben, die alles verloren haben, die da ihren Nachbarn helfen, äh, das macht was mit dir, also äh, auch jetzt gerade, wenn ich das gerade wieder gehört habe, du merkst, dass in meiner Stimme das äh, bedrückt. Wie gesagt, das, was mir immer wieder einfällt, wenn ich die Leute sehe, ich habe einen heiden Respekt vor denen. Mhm.
2: Ja, wenn du siehst, dass Menschen wirklich alles verloren haben und du stehst nur daneben, mhm. du kannst nicht helfen, dafür gab es die Hilfskräfte. Lass uns noch jemanden hören, der alles verloren hat und ähm, weiß das der Martin,
0: der, ja, der wohnt im Hotel jetzt ne? äh, mit Frau und mit Kind, äh, die haben wirklich gar nichts mehr, also äh, die wurden geweckt, die haben sich ihre Jacken angezogen, äh, hatten den Schlafanzug an, Schuhe an und raus, die hatten noch Glück, dass sie wenigstens ihre Handys eingepackt haben, mehr hatten die nicht
4: ich kann da jetzt nichts so sagen, was ich mir versprechen soll. Wir müssen erst mal gucken, wie wir klarkommen. Eine neue Wohnung wäre gut, aber das sonst. Ja, ist Hotel schon mal ganz gut. erstmal zum Anfang jetzt und dann müssen wir einfach weiter gucken. Wir haben auch was, wo wir unterkommen können und wir suchen ja wieder was, ein Zuhause sozusagen. Das ist das Wichtige, glaube ich. Haben Sie Kinder? Ja, eine Tochter. Wie alt? Sechs.
0: Wie ist die damit umgegangen?
4: Ja den Umständen entsprechend. Ne? Wir versuchen sie ja halt so gut wie es geht, da rauszuhalten, aber es ist halt tief, glaube ich, der Schock, würde ich sagen. Ja.
0: Was ist alles verloren gegangen bei Ihnen? Ja,
4: alles. Nichts mehr, außer das Auto. Das hat zum Glück überlebt, aber sonst haben wir nichts mehr. Das, was wir anhatten. Ein Schlafanzug und eine Winterjacke und ein paar Schuhe.
0: Wenigstens Handy, Portemonnaie, Papiere eingepackt?
4: Äh, Zum Glück in der Tasche gehabt, in der Winterjacke. Äh, War drin und äh, haben wir geschnappt und raus. Aber wir haben alle unser Handy und äh, und wenigstens noch ein paar Papiere. Bankkarten haben wir auch nicht mehr, die haben wir jetzt neu beantragt.
0: (lacht) Sie machen dafür, dass Sie so heftig erwischt hat, noch einen sehr gefassten Eindruck.
4: Ja, ich, was soll ich machen? Ne? Also ich kann ja jetzt den Kopf in den Sand stecken und denken, ja, was ich alles verloren habe. Aber ich kann jetzt auch eben, ich muss versuchen, positiv zu bleiben und zu denken, ja, jetzt wieder nach vorne blicken. Ne? Meine Frau und meine Tochter, die gehen jetzt vor und äh, für die muss ich jetzt stark sein. Und äh, so gut es geht, die Vergangenheit abhaken und in die Zukunft blicken, würde ich sagen.
0: Ja. Respekt.
4: Und meinen Humor nicht verlieren, ne? das ist,
2: Also diesem Respekt, den du ihnen da gezollt hast, muss ich mich absolut anschließen. Ganz, ganz starker Typ. Ich hatte heute auch kurz mit ihm telefoniert und ähm, ich kann auch sagen, ja, wir wollten ihn eigentlich auch an dieser Stelle haben, aber da hat er gesagt, gerne, aber müssen sorry, wir ich habe gerade, also, absolut.
0: Ich meine, dass er jetzt da sein muss für seine Frau, für seine Tochter, ist völlig verständlich. Die sind heute Nachmittag erstmal einkaufen gegangen, weil die hatten ja wirklich nur den Schlafanzug, dass sie zumindest in diesem Hotelzimmer Klamotten haben, die sie selbst ausgesucht haben. Das mhm. ist auch so ein Stück Würde. Das braucht man. Das ist eine ganz junge Familie. Bei der Tochter entwickelt sich wahrscheinlich so mit sechs oder das erste für Modebewusstsein, der kannst du nicht sagen, jetzt nimmst du einfach irgendein Ding da, irgendein so Sweatshirt aus der Kleiderkammer und damit muss er erstmal ein paar Tage klarkommen, dass das für so ein Kind wichtig ist, für eine junge Frau, für ihn auch, dass da wirklich so ein Stück Normalität ist. Und die sind auch total happy, dass ihr Auto nichts abbekommen hat. Weil ganz viele Autos sind abgesoffen. Oder Mhm. zumindest sind sie jetzt mobil. Das heißt, sie können jetzt Freunde besuchen, sie können einkaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also so ein Auto ist dann auf einmal so ein Stück Normalität. Auch das eine gute
2: Nachricht, dass Mhm. mittlerweile alle Menschen untergekommen sind bei bekannten Freunden, Freundinnen oder eben im Hotel. Mhm. Und kann man jetzt auch nur hoffen, dass die schnellstmöglich eine neue, ja dauerhafte Bleibe auch kriegen.
0: Ja gut, der Vermieter, der sucht ja. Viva West ist Gott sei Dank ein großer Wohnungskonzern. Ich denke mir mal, die werden Wohnungen finden, ob die jetzt eins zu eins das finden, was die vorher hatten, äh, ob die neben ihren Nachbarn wohnen, die sie dann eben äh, in der Zeit vorher, aber auch nach dem Brand einfach mal äh, aus einer ganz anderen Perspektive ganz eng kennengelernt haben, glaube ich nicht, aber zumindest gerade für so eine Familie, ich meine, äh, dass die wieder eine Wohnung haben, dass äh, das Kind wieder sein Zimmer hat, seine Klamotten, sein Spielzeug, auch wenn es neu gekauft ist, auch wenn sein Lieblingsspielzeug natürlich verbrannt ist, äh, dass die Erwachsenen in der Küche kochen können, äh, wo wirklich alles funktioniert und eben nicht äh, irgendwo äh, sich von, ja, Hotelfrühstück und mittags irgendwo äh, eine Pizza ernähren. Ich glaube, diese Normalität, die ist ganz, ganz wichtig und mhm. äh, die wird immer wichtiger, je weiter jetzt äh, dieses Ereignis, dieses schreckliche Ereignis äh, zeitlich von denen wegrückt. Ne? Das heißt, die sehnen sich nach Alltag, kann ich komplett verstehen.
2: Ja, jetzt gerade in den ersten Tagen mhm. wird es, glaube ich, noch eine ganz schwierige Aufgabe, das alles aufzuarbeiten, sich zu sortieren, wie geht's jetzt weiter, wo geht's hin, aber da können wir in unserer Position auch nur spekulieren. Ne?
0: Ja, klar. Ich meine, wir können immer wieder darauf hinweisen, Sachspenden bringen zurzeit nichts. Ne? Also wirklich Geldspenden. Auf der Radio Essen-Seite könnt ihr genau sehen, wohin ihr das Geld schicken könnt. Es ist ja auch schon einiges zusammengekommen und das läuft jetzt gerade an. Also du merkst, wir haben es im Sommer gesehen, vor einem halben Jahr, als das Hochwasser war, wie schnell die Essener da helfen. Also da funktioniert diese Stadt mal wirklich richtig gut.
2: Das ist schön, dieser Zusammenhalt. Ne? Apropos Spenden, da würde ich gerne noch auf zurückkommen auf den Peter, mit dem wir auch gesprochen haben.
3: Es gab schon einen Anruf, äh, um äh, Lebensmittel zu bekommen und man hätte uns Trainingsanzüge gegeben und sowas alles, aber da ich jetzt, sagen wir mal, von der Familie sehr gut äh, unterstützt werde, haben die schon T-Shirts gekauft, so die erste Starter-Set ins neue Leben, Schnuller und was man so braucht.
2: Ja, auch da wieder, Ne, man, man hält zusammen und ich glaube, da ist es auch ganz schön zu wissen, wo kommen die Kleidungen her, die ich jetzt zwar nur vorübergehend, aber erstmal tragen kann.
0: Ja klar, ich meine, wenn es von der Familie kommt, wenn es von Freunden kommt, ist das was ganz anderes als aus irgendeiner anonymen Kleiderkammer, völlig klar. Aber wie gesagt, es war nicht nur Familie, es waren nicht nur enge Freunde, es waren auch ganz normale Nachbarn, es sind ganz normale Nachbarn, die wirklich alles tun, um den anderen zu helfen.
2: Das gibt doch ein gutes Gefühl, trotz ja dieser schlimmen Situation. Es bleibt aber trotzdem immer noch dieses Loch nach der Frage, warum? Wie konnte sowas passieren? Und auch der Frage bist du als Reporter nachgegangen und äh, warst in den Tagen nach dem Feuer nochmal vor Ort. Was ist da passiert, Kostas?
0: Ja, das ist jetzt... Noch Spekulation, ich meine, das werden die Brandermittler genau rauskriegen. Äh, Der Brand hat wohl auf einem Balkon angefangen und ging dann eben dadurch, dass es eben stürmisch war, sofort über auf die nächsten. Zwischen den Balkonen da sind so Plexiglasscheiben, so Milchglas, das ist brennbar. Äh, Wahrscheinlich ist es dann wirklich von einer Plexiglasscheibe zur anderen, dann entwickelt das so eine Hitze, dann platzen die Scheiben und dann geht der Brand in die Wohnung rein, ne? Und das ging in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Das ist ja das, was äh, nicht nur die Menschen, die da gewohnt haben, total äh, aus der Fassung gebracht hat, auch die Feuerwehrleute, auch Feuerwehrmenschen, die da 20, 30 Jahre im Job sind. Die sagen, so etwas in dem Tempo haben wir noch nie gesehen. Weil die Fassade ist wohl, sagt äh, Viva West, der äh, Vermieter, das ist also wirklich diese Mineralwolle, die brennt nicht so schnell eigentlich. Äh, das heißt, das müssen wirklich diese Platten. Flexiglas, diese Plastikabdeckung auf dem Balkon, ein paar Grills, ein paar äh, Balkonmöbel, die trotz Sturm draußen geblieben sind, die die Leute gesichert hatten. Und das hat gereicht, um so ein Inferno auszulösen. Also es ist erschreckend.
4: Mm, mm.
2: Um nach der Ursache zu suchen und ähm, jetzt aber auch erstmal zu klären, ist dieses Haus noch bewohnbar nein, kann man nicht renovieren
0: nichts zu renovieren da steht fest das wird abgerissen die Schäden sind so enorm also das ist ja jetzt noch akut einsturzgefährdet da darf keiner rein nicht mal die Experten um äh, sich wirklich die Brandstelle anzugucken aber äh, es wird abgerissen da steht fest da Gen- ist ja nix. das
2: das da genau ist das zu machen. hat ja schon das haben die Experten ja schon rausgefunden und zwar auch mit Hilfe von modernster Technik ne? die hast du dir auch angeguckt
0: ja äh, das ist dieser Polizeihund also den haben die ganz neu da sind sie ganz stolz drauf ja so groß wie ein großer Schäferhund, äh, angepinselt wie ein Polizeiauto. Und der geht dahin, wo es wirklich für Menschen zu gefährlich ist und dann haben die aus Duisburg nach Essen gebracht und haben den dann in diese Ruine reingeschickt. Der hat überall Sensoren, der hat Kameras. Das heißt, da können draußen die Brandermittler dem, der den mit dem Joystick da äh, hin und her dirigiert, sagen, geh mal bitte genau in diese Ecke und zeig mir mal genau das äh, da oder schau dir mal diese Wand an, schau dir mal diese Brandschutztür an, schau dir mal diesen Boden an, ob ich da wirklich meine Leute reinschicken kann, um zu untersuchen oder ob die einfach durch die Decke krachen können. Also das Ding ist schon Hightech und vor allem, was mich Irgendwie irritiert hat, als ich das gesehen habe. Das kostet in der Grundausstattung 60.000. Ist erstmal viel Geld, aber für so ein Hightech-Gerät ist das gar nicht so viel, meine ich jedenfalls.
3: Da kann dahin gehen, wo es für Menschen zu gefährlich ist, wo Gefahren drohen, wo man sich nicht sicher sein kann, dass man eventuell wie hier in einem einsturzgefährdeten Gebäude
0: sich bewegt. Der Roboter wurde für gefährliche Einsätze entwickelt. Ja, und darauf ist die Polizei in NRW ziemlich stolz, sagt Dominik Rehse, einer der Projektleiter bei der Polizei.
3: Man kann auch einen 3D-Laserscanner aufsetzen, sodass man einen Tatort wirklich vermisst. Weiterhin kann man auch Sensoren aufbringen, zum Beispiel, dass die gefährliche Stoffe detektieren. Es ist quasi grenzenlos, was man da Damit machen kann und er ist halt der Spot, ist äh, der Träger, der Technologieträger, der dann Sensoren, Kameras und so weiter in den Einsatzraum bringt.
0: Der Robodog kostet in der Grundausstattung 60.000 Euro. Er ist so groß wie ein ausgewachsener Schäferhund und lackiert wie ein Streifenwagen. Herbie hat die Presse den Hund vor einigen Wochen noch getauft. Damals hat der NRW-Innenminister Herbert Reul den Herbie öffentlich vorgestellt. Die Männer und Frauen am Joystick, die den Hund steuern, nennen ihn ganz anders.
3: Der Herbie, das ist ein, eine Namensgebung, die hat die an die Medien selber vorgenommen. Bei uns heißt dieses Einsatzmittel derzeit Spot. Wenn die Gesellschaft oder wenn die Medien neue Spitznamen finden,
2: dann ist das so. Dann ist das so. Und Herbie klingt doch eigentlich auch ganz süß, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob Herbert Reul, dass so ein Hightech-Hund nach ihm benannt ist, ob der damit so zufrieden ist. Also deswegen, Spot klingt auch nicht schlecht. ne?
2: Ach, ich würde sagen, Hauptsache dieses Gerät hilft, mhm. ja? also dieser, dieser Cyber-Dog oder wie ja, kann man ihn nennen, dieser Roboter einfach, dieser Robodog. Ja. so.
0: Ja, ich meine, wir haben ja genug Einsätze, wo die dann wirklich lange warten müssen, bis die Menschen reinschicken können, bis die dann erstmal Erkenntnisse gewinnen können, ja und das ist heitig das ist ein Gerät, wenn da was kaputt geht, es kostet nur Geld, aber der kann Treppen rauflaufen, Treppen runter, der kann umfallen, steht wieder auf, sieht also ziemlich robust aus, hat aber heute schon zwei Macken im Lack, Die werden wahrscheinlich von irgendeinem Testeinsatz gewesen sein. Aber gut, das gehört dazu, bei so einem Hightech-Gerät, was eben in so eine Ruine reingeht, was dahin geht, wo es gefährlich ist, dass da auch mal ein Kratzer im Lack ist.
2: Ja, und äh, besser so ein Gerät kriegt mal einen Kratzer im Lack, als dass Menschen da was passiert. Und ähm, auch das, äh, das wird ja jetzt mit dem Abriss auch noch lange dauern. Und ähm wenn wir wissen, das Gebäude ist einsturzgefährdet, würde ich jetzt auch persönlich so mal sagen, es ist gut, dass da niemand reingegangen
0: ist, sondern eben dieser ja, Roboterhund. Ja, es geht nicht nur um die Brandermittler. Das heißt, wenn die mit ihrer Arbeit fertig sind, müssen da ja auch wieder Bauarbeiter rein, um zu gucken, wie reiße ich das Gebäude ab. Äh, die können ja genauso abstürzen. Deswegen ist es gut, dass wir so ein Gerät haben, dass die das da reinschicken können, dass die gucken können, wo was ist. Also ja, Hightech mal wirklich sinnvoll eingesetzt. Mm,
2: ja. So, und äh, so langsam kommen wir schon zum Ende unserer Spezialfolge. Und ähm, wir haben noch mit einer Person gesprochen, die arbeitet am Bütchen gegenüber des äh, abgebrannten Gebäudes an der grünen Mitte. Und zwar mit Jenny, und die hat uns morgens Folgendes erzählt.
1: Die waren eigentlich ganz gut noch drauf, haben halt auch gesagt, dass wir selten so ein großes Feuer gesehen haben und so einen Brand gelöscht haben und wirken doch eigentlich ganz munter noch. Für die Situation haben sie doch schon sehr äh, munter gewirkt und ich hatte halt auch meinen Dank ausgedrückt und da hat er sich sehr drüber gefreut.
2: <lacht> ja, die Personen, über die sie jetzt gesprochen hat, das waren die Hilfskräfte, die Feuerwehrleute und anderen Einsatzkräfte, die natürlich stundenlang da im Einsatz waren und sich dann zwischendurch mal Zigaretten und einen Kaffee da am Bütchen geholt haben, muss ja auch
0: sein. Ne? Ja, es war so kalt, also natürlich, Ich mein, ich bewundere die Jungs sowieso, wie die so viele Stunden draußen im Regen, bei dem Wind, ich konnte ja zwischendurch mal immer wieder zum Auto rennen, wenn ich mich live aufschalten musste, dass ich da im Trockenen sitze, dass ich nicht diese Windgeräusche habe, äh, mal kurz die Heizung anmachen, mich aufwärmen, aber die waren draußen, ja und zwischendurch sind die auch mal durch, brauchen einfach einen heißen Kaffee, brauchen einen heißen Tee, äh, ganz normal. Ja, ja.
2: ja, oder auch mal ein tröstendes Wort und eben mhm. auch ein Dankeschön von der Jenny, von der Bütchenmitarbeiterin. das finde ich auch total schön und diesem Dank möchte ich mich gerne anschließen. An alle Hilfskräfte, alle Nachbarinnen, alle anderen Personen, die geholfen haben, dass Menschen jetzt möglichst schnell wieder Kleidung bekommen, dass sie ein Dach über den Kopf
0: bekommen. Die Menschen, die gespendet haben. Ja, danke und wie gesagt, großen, großen Respekt.
2: Ja, mir bleibt noch, mich zu bedanken fürs Zuhören bei euch. Und weise noch äh, hin auf alte Folgen von Essen im Ohr Spezial, zum Beispiel, die wir einmal nach dem Hochwasser an der Ruhe aufgezeichnet haben. Und äh, dann gibt es natürlich noch den Tag in fünf Minuten, da gibt es auch immer die aktuellsten Nachrichten und Infos vom Tag, jeden Abend neu und jeden Freitag neu, den Redebedarf, in dem auch diese Woche mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Feuer thematisiert wird. Diese Podcasts findet ihr natürlich auf radioessen.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Fabian Schunkoff.
0: Ich bin Kostas Mitsallis und raus. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Essen im Ohr, der Podcast-Talk von Radio Essen.